0: פרשת דרכים. שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון. מבית אול אין. הבית של הפודקאסטים.
1: אני רחל עזריה, ואנחנו השבת בפרשת ויחי. שלום לרב יוסף גרמון. שלום וברכה. כיף שאתה איתנו, אנחנו עדיין לא מאמינים שאתה עדיין פה, אבל זה מאוד מרגש, אנחנו יכולים להיות בארץ, עד שאתה נוסע לדרום אמריקה. גם אז אנחנו מדברים אחרים, בסדר? אין כמו איפה שאני נמצא. בדיוק. ואנחנו בפרשת ויחי, ממש סוף חייו של יעקב, ובואו נתחיל עם... מה שאנחנו התחלנו אה, לאחרונה, וזה אה, מה הפסוק שהכי תפס אותך בפרשה.
0: פסוק לי את פסוקך. אה, כן, זה פסוק, אמנם זה אפילו מילה של פסוק, המילה הראשונה של הפרשה. אה, ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים, שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, שבע שנים וארבעים ומעט שנה. זה מדהים, כי המילה הראשונה, ויחי, מדברת על חיים, והפרשה הזאת מלאה במתים, כי יעקב מת. יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא וכולם. אה, כאילו זה מזכיר לי גם חיי שרה, גם שמה שמדובר על חיים כולם מתים, גם שרה, גם אברהם, גם ישמעיין, גם... ואני אומר לעצמי, כאילו, יש, יש כאן אה, בחירה מכוונת של המילה ויחי לפרשה שבעצם מדברת על מוות. ולדעתי כאן היופי של היהדות שהיא בעצם נותנת לנו תמיד את הראייה. של גם החיים האמיתיים של אחרי, או אפשר לראות את מה אנחנו משאירים כאן. יש איזה משפט מאוד יפה שתמיד אהבתי, שהוא אומר ככה, כשאתה נולדת, כולם שמחו, כי נולדת ואתה בכית, כי אנחנו נולדים בוכים, ככה אנחנו עם הטבע שלנו לבכות. העבודה שלך בחיים זה שתלך מכאן, זה יהיה הפוך. כולם יבכו על החיסרון, ואתה, ואתה תשמח על מה שהספקת. ו, וזה החיים. יש כאלה שראו את החיים יותר מדי אחרי המוות, שזה שבט במזונה שם, קוראים לו זרועה אחרונה, שהממוצע החיים שלו זה בערך שלושים ומשהו שנה. כי הם uh, מאמינים כל כך בחיים שאחר כך, אז הם, uh, כל בעיה קטנה שהם לא יכולים להתמודד, הם כבר בורחים לשם. ביהדות, מצד אחד בתורה לא כתוב כלום על העולם הבא ועל הדברים האלה, על החיים אחר כך, אבל כן נותנים לנו להבין שגם אם מישהו הלך, עדיין יש חיים. ולי זה קרה תמיד עם משפחות שאיבדו יקירים, ותמיד כשהייתי צריך להגיד משהו, אז תמיד ניסיתי להגיד להם שינסו לקחת משהו לאותו יקיר שנפטר, ולהמשיך אותו, וזה ימשיך לו את החיים קצת כאן. אז בשבילי זה פסוק קצת עצוב, אבל גם מאוד יפה. אתה
1: יודע שבפסיכולוגיה אומרים על ההבדל בין איך אנשים מזדקנים, ואנשים שמרגישים שהם חיו חיים משמעותיים ועשו דברים זה, הם מזדקנים. הרבה יותר טוב, אנשים, זה, זה ממש כאילו, מי הזקנים הכועסים לעומת הזקנים השלווים, נכון. זה בדיוק איך אתה מסכם את החיים שלך ואיך אתה מרגיש. באמת, הם מזדקנים הרבה יותר טוב, אנשים שחיו חיים מלאים.
0: יש משפט כזה, אנחנו לא מפסיקים ליהנות כי אנחנו מזדקנים. אנחנו מזדקנים כי אנחנו מפסיקים ליהנות.
1: כן,
0: okay. אה, <laughs> נכון. או רודי אלן שאמר, אני לא מפחד למות, אני רק לא רוצה להיות שם
1: פסוק מאוד 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 שונה, וזה הברכה של יוסף לאפרים המנשה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וכשקוראים את הפסוק הזה, מיד מתנגנת המנגינה של המלאך הגואל אותי. חדשני. כן. וזה שיר שאצלנו בבית כנסת, שרים גם כל שנה בשמחת תורה, זה רגע מאוד מאוד מרגש, כל הילדים והילדות והתינוקות וההורים עם התינוקות וכולם כולם כולם עולים לתורה וקוראים ו- 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 את ה... יש איזו עלייה שהיא כאילו העלייה של הנערים והנערות ואז שרים את השיר הזה וכל ה... וכולם מתחילים לבכות, התינוקות, סתם, המבוגרים מתחילים לבכות כי זה מאוד מרגש וגם לפני כל גיוס לצבא. אז אנחנו שרים את השיר הזה, ויש משהו בשיר הזה שהוא באמת, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, זה פשוט כל כך, זה מרגיש כאילו הברכה האולטימטיבית של הורים לילדים שלהם, אנחנו פשוט רוצים שיברכו אותם, ושהם ממש ישמרו עליהם מכל משמר ומכל רע, ו- ושפשוט, שפשוט תהיו מוגנים וטובים, ו... אין לנו הרבה רגעים כאלה שאנחנו מברכים את הילדים, אין הרבה רגעים כאלה בתורה שמברכים את הילדים. יעקב באופן כללי רואים שהילדים, אה, רואים את זה גם בפרשת וישלח, אה, שראינו שהוא מדבר כל הזמן על הילדים, נורא נורא פוחד מהמפגש עם עשיו, <אח> וכל הזמן מדבר על היהודים. יש ליעקב לי איזושהי נקודה רגישה במי שהוא ביחס שלו לילדים. הוא מתעסק בהם הרבה, ותחשוב, זה בדיוק הפוך מיצחק. שיצחק כמעט לא התעסק בילדים בעצם, וגם אברהם שהיה מוכן להקריב את הילד שלו, כאילו יש משהו ביעקב שהוא מאוד 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 רגיש לילדים, ורואים את זה כי בעצם תמיד, מהרגע שהילדים שלו נולדים, עד לרגע הזה שהוא מדבר על הנכדים, גם הסיפור של... אנחנו שוב חוזרים לזה ש, שבעצם ראובן אמר, אז תפגע בילדיי, והוא אמר לו, מה פתאום? זאת אומרת, י- יעקב, יש בו משהו מאוד משפחתי, מאוד אהבה ודאגה לילדים, ואולי בגלל זה זו הברכה שבסוף אה, זה השיר האולטימטיבי של כולנו, כשאנחנו רוצים לשמור ולהגן על הילדים שלנו, ואני אגיד שזה לימים שאני חושבת שהאחריות ההורית שלנו היא מאוד מאוד גדולה, והחוויות ההוריות הן... במנעד שלא דמיינו אה, ללוות אה, את הילדים שלי לניחום אבלים, או, או אה, להסביר להם, או, או לתווך להם מציאות שהיא פשוט אה, בלתי אפשרית, או אה, בן זוג של מורה בבית ספר של הבנות שלי נהרג, וזה אה. חוויות הוריות אה, כן. שאנחנו מאוד היינו רוצים להגן על הילדים מפניהם. אה, אה הבן זוג של, אה, של המורות, של, סליחה, הבן זוג של המורה, של הבנות שלי מבית ספר פלח, המורה מבית ספר פלח, הוא נהרג, וגם הדיון, מי רוצה לבוא לשבעה, מי לא, בסוף הם החליטו שאני הולכת בשמן, <laughs> לניחום אבלים, וכן, זה, זה חוויה מאוד, החו- החוויה ההורית היום היא, היא מאוד, מאוד משמעותית, גם, כן, קיצור. והוא אומר להם <אח> שם,
0: הוא אומר להם שם, וידגו לרוב, מה, מה זה המילה הזאת, וידגו?
1: מה, איך אתה קורא אותה?
0: אז תמיד, כמו דגים. כן. אבל מה, מה יש לדגים? למה שיהיו דגים עכשיו? דג הוא שותק, <laughs> כמו דג אילם. <laughs> למה שהילדים שלי יהיו דגים? אבל יש איזה משהו יפה, ב- סתם, פעם שקראתי על זה, על, ה- על הדג, על הסנפיר והקשקש. זאת אומרת, יש לו איזה משהו שבעצם מגן עליו, הקשקשים, ויש את הסנפירים שעוזרים לו להתקדם. במידה מסוימת, הוא אומר להם, תשמרו על הקיים ועל מה שקיבלתם מההורים, אבל גם תתקדמו. תקדמו את עצמכם גם. רואים את זה גם בארון הברית, זה היה מעץ וזהב. זהב, יש לו ערך מאוד גדול, אבל הוא לא גדל. לא יגדל לך פה עץ של זהב. מה שיש, יש.
1: אני קראתי זה הרבה יותר פשוט. אבל עץ, הוא גדל.
0: כן, סליחה. לא, מצד אחד לשמור על הקיים, על כל הירושה שקיבלנו מההורים, הסבים והכול, מצד שני גם לגדול. זאת אומרת, להוסיף את החלק שלנו תמיד. יש את הקולקטיבים. יש את הקולקטיביזם, ויש את האינדיבידואליזם. ויש גם את החלק שאני מוסיף, רואים את זה גם בשתי המצוות האחרונות של התורה, להקיל את כל העם, כולו חלק מהעם, ולכתוב ספר תורה, כל אחד מוסיף. כל
1: פעם עושה לנו ספוילרים, סתם, סתם, לא, זה כבר, אני צוחקת. שנה. זה ספוילר לעוד שנה. הכל בסדר, לא ישכחו. יפה, טוב, אז בואו אבל מה, איך
0: קראת את וידגו לרוב?
1: אני חשבתי שזה כמו לרבות כמו דגים. כן, זה מזכיר כאילו לנו את ראש אחרי... השנה, כן, שאני מסוהב ונרבה את הדגים. כן, בדיוק, אנחנו כל הזמן... אבל,
0: לא יודע, מוזר לי הברכה הזאת, כאילו, כן. מה, כמה, יש, כמה דגים יש בעולם? <laughs> כאילו... יש המון
1: דגים, כן. אני לא מטוחה שאנחנו באמת נרבה כמו דגים, אבל...
0: אמרו לנו שנהיה כמו עפר, כמו הכוכבים, ככבים, ולא זה ולא, הדגים, ולא זה, אבל זה עוד סיפור נושא. כל בשנת. מיני, כן. יש יותר מדי.
1: אה, טוב, אז אלה הפסוקים שלנו, ובואו נעבור אה, לפרשה עצמה. אז אני אה, אספר קצת אה, מה אני רואה בה. אז הפרשה בעצם, כמו שאמרת, הרב גרמון, יש פה הרבה אנשים שימותו במהלך הפרשה, ויש פה רגע, בעצם חלק משמעותי מהפרשה זה הפרידה של יעקב מהחיים שלו, וזה, וזה מעניין, קודם כל, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים ממש פרידה מהחיים, אבל בוא נחזור שנייה לפרשה הקודמת, לפרשת ויגש, יש שם שני פסוקים, מאוד 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 יפים. אחד, כש... ובואו ובוא נחשוב שנייה, נתייחס שנייה לסוף החיים של יעקב. אז יש את הפסוק פשוט אה, יפהפה. אה, כשמגיעים האחים לומר לו ש, שיוסף חי, אז, אה, אז זה אומר ככה, אה, ויגיד לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויהפוג ליבו, כי לא האמין להם. וזה כאילו ה... ה הפעימת לב הזו, שנכון, לפספס פעימת לב, אה, מרוב התרגשות, ו- ו- ואני חושבת שמאותו רגע שהוא פספס את הפעימת לב, זה הרגע שבו סוף סוף הפעימות לב שלו הסתדרו. וסוף סוף הוא לא, יעקב, יש לו חיים כל כך בלתי אפשריים, ולא היה לו אף רגע רגוע. הוא, הוא קודם כל הבלגן עם לבן, ב- בלגן עם, עם לבן, ועם רחל ולאה ו- ו- והמאבקים, ואז הוא בורח, והוא כל הזמן זוכר את החטא ה- הקדמון שלו, של גנבת הברכה והבכורה, והוא מפחד מהמפגש עם... עם עשב, ואז הוא פוגש את עשב, ואז רחל הולכת לעולמה, והוא דואג ליוסף ודואג לבנימין, ואז יוסף נמכר, וכאילו אין לו, אין רגע בחיים שלו שאפשר לומר שהוא מצליח לחיות חיים שלמים בלי איזה דאגה שרובצת עליו בצורה קיצונית. ואני חושבת שפה, ברגע הזה של הפעימת לב שהוא מדלג עליה, זו הפעם הראשונה שהלב של שלו מתחיל לפעום בצורה, בצורה סבירה, אני חושבת שהוא עוד לא מבין עד כמה זה ככה. כי הוא הולך ופוגש את, את פרעה, ממש, והוא מגיע אליו, יוסף מביא אותו, וימידהו לפני פרעה, ויעקב מברך אותו, ואז פרעה אומר לו, כמה ימי שני חייך? ויעקב אומר, ימי שני מגוריי, שלושים ומעט שנה, מעט ורעים היו שני ימי, היו ימי שני חיי. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. הוא בעצם אומר, אני חייתי 130 שנה, ו130 שנה קשות, והחיים שלי היו קשים, ובעצם זה נשמע כמעט כמו סיכום של החיים שלו. נכון, <אז> זהו, 130 שנה, 130 שנה לא טובות, חיים קשים היו לו, אבל מהרגע הזה הוא פתאום זוכה לאיזו עדנה. 17 שנה שהוא חי, עם המשפחה שלו, בארץ מצרים, ו- והוא חי חיים טובים. הוא, כולם סביבו, וסוף ו- ו- סוף לא עושים לו בלגן, אין בלגן. אין את אה, לוי ושמעון שהולכים והורגים את כל אה, שכם, וכאילו יש שם משהו נורא רגוע, וזה כאילו ממש אפשר לראות את ה- שהוא נהנה מהזקנה הזו, כאילו יצא לנו פנסיה. ויושב עם הילדים שלו והנכדים שלו, ולא רק זה, כשהוא יורד למצרים, הוא, הוא, הוא שואל, נכון? הוא מקריב קורבן ושואל, האם זה בסדר? בעצם אלוהים אומר, לו, אלוהים אומר לו, זה בסדר, זה בסדר, אל תדאג. והוא כאילו הולך כשאין לו טרדות, אין לו חרדות, ו- 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 וכך הוא מסיים, ה- הוא מסיים את החיים שלו, אה, כחיים אה, טובים ויפים. יעקב סוף סוף מצליח לחיות חיים טובים. עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו, זה כמו מין פנסיה כזו, אבל בקטע טוב. ובאמת הוא, הוא, הוא מזדקן, והוא רגע לפני שהוא הולך לעולמו, ופה מתחילה איזו מסכת ברכות מאוד יפה, ביחס בעצם לכל הילדים שלו, אחד אחרי השני. יש פה, יש פה כמה רגעים יפים, יש פה את הרגע שהוא אומרים ליוסף שאבא שלו חולה, והוא מגיע עם שני הבנים שלו, ו... ואומרים ליעקב, הנה בנך יוסף בא אליך, ויעקב ו... הוא מתחזק ויושב על המיטה, ובאמת העניין הזה שכשמגיע מישהו שאוהבים, כולם מוצאים יותר כוח, גם אנשים שהם ממש בשלהי ימיהם. זהו. אז, אז אפשר... אני... אני אגיד רק שאפשר לראות ממש את התמונה הזו של הפרידה, שגם הנכדים מגיעים והוא מברך אותם, וגם אחר כך כל ה... הכי מגיעים, והוא מברך אותם. יש איזה מין קלוז'ר מאוד יפה, גם אם החיים לא היו כמו שהוא, לא יודעת, כנראה, קיווה, או שהיינו רוצים שהם יהיו, בסוף הוא מצליח לעשות את הקלוז'ר היפה הזה.
0: זה מביא אותי, זה מביא אותי לחשוב על, ה... על הרעיון הזה, שאיך אנחנו יכולים בעצם להפוך את החיים שלנו ליותר טובים, בהסתכלות שלנו על הדברים. וזה מעניין כי הוא אומר להם יקפצו, הוא בעצם אומר להם תבואו אני הולך להגיד לכם לא מה היה, היה מה שהיה היה, מכרתם לא מכרתם לא מתעסקים בזה בכלל. זה מאוד מעניין כי הוא, הוא, הוא לא מדבר איתם רגע תגידו לי איך יוסף פה מה קרה פה ת, ת, תסבירו לי פה את כל הסיטואציה למה אני פה בכלל. והוא לא מדבר איתם על זה, במילים אחרות הוא אומר להם קודם כל אתם רוצים לחיות חיים טובים תפסיקו לדבר על העבר על זה אולי הפסוק שהייתי צריך לבחור. אין לי בחירה חופשית, זה כבר דיברנו על זה. אבל הוא בעצם אומר להם את המסר של החיים, קודם כל, כי הוא לא אומר להם מה יהיה. זה מתחיל הפסוק, כמובן שהמדרשים אומרים שנסתתמה דעתו, ולא רצו שהוא יגלה את מה שזה, הרי גם לא קוראים לו מיצ'ו דוד פסיגוי, יובל הררי, כל מיני עתידנים היום, יש היום מקצוע כזה, עתידנות. אני אוהב לקרוא את זה, אבל לפעמים זה מוביל. בדרך כלל זה מלא בטרגדיות הכל הולך להיות רע אומרים לך האדם הופך להיות מכונה הבינה המלאכותית תגבר על האדם לא יהיו עבודות לא יהיו זה יהיה על אדם בקיצור כמו הנינדרטלים שההומו ניצח אותם אז גם המכונות ינצחו אותנו בסוף יש כל מיני נבואות זעם באמת אני, כל, ה, כל העתידנים כמעט כולם מלאים בנבואות זעם למה שהולך לקרות ואני בכלל לא דיברתי על הנבואות זעם הדתיות שיש בעולם. Uh, הכל הולך לכיוון מאוד מאוד רע. ואצל יעקב זה לא ככה, הוא לא אומר להם, oh, הולך להיות מאוד רע, תיזהרו, אני יודע הכל ואני מחשב את העתיד, הולך להיות רק רע. הוא לא אומר להם את זה. הוא אומר להם, הוא גם לא אומר להם מה יהיה. הוא אומר להם, תחשבו על העתיד, אל תחשבו על העבר. זה מה שאלוקים אומר גם ל... לעם ישראל, שהם ממצרים, אל תתעב את המצרי. מה זה המצרי? שלו, הוא העביד אותי, הוא עשה לי רע. למה שאני לא אתעב אותו? ודאי שאני אתעב אותו. לא. אם אתה רוצה לבנות חברה, אתה רוצה לבנות ולהיבנות כעם, אל תהיה קורבן כל הזמן. תחשוב על העתיד, תפסיק לחשוב רק על מה שהיה. וזה זה, זה מאוד מרתק אותי כל הדברים האלה, כי העבר לפעמים מלא בכל מיני דברים רעים. ואנחנו לא יכולים לשנות את העבר. פעם קראתי משפט שהרב זקס, הוא כתב, איננו יכולים לשנות את העבר, אבל בשנותינו, את המבט שלנו על העבר, אנחנו בונים את העתיד ומשנים את העבר, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לשנות את העבר. כי אם אנחנו מסתכלים עכשיו במבט אחר, כמו שיוסף בעצם גם אמר לאחים שלו, אנחנו משנים את העבר שלנו. אנחנו בעצם משנים את ההסתכלות, ואז בעצם, זה, אגב, ככה גם עובדת uh, תשובה. הרעיון של התשובה הוא רעיון מאוד מעניין. בן אדם עשה חטא, ואז פתאום הוא מכפר, אז אתה יכול להגיד, טוב, הוא מכפר על העתיד. לא, הוא משנה את העבר. בגלל... יש, יש אני יכול לקחת את זה לכיוון אחר, אבל הוא בעצם אותו, אותו דבר. יש פסוק גם בפרשה שדיברת על הברכות שיעקב נותן, אז הוא אומר ליוסף, בן פורת יוסף, מי לא מכיר את המשפט הזה? יש לך גם רקע ספרדי, ו... גם על דגים ואיתגו לרוב, הדגים וה... והעין הרע וכל הדברים האלה, עין של דג, זה לא באמת עוזר, כן? לא יבוא עין הרע ויגיד, יש לו עין של דג, אני הולך. זה... עכשיו סתם, יש בכלל עין הרע, כאילו, איך הדבר הזה עובד? זה, זה גם מאוד מעניין, כי אלוקים ברא את העולם, ואז יש אנשים טובים, אנשים רעים, ואז פתאום יש איזה משהו שקוראים לו עין וזה זה, זה משבש את הכל. אין, זה לא יכול להיות שאין פה שום היגיון ב, בדברים שעובדים. אז אנשים אומרים, תגיד בן פורת יוסף ולא יהיה עין רגע, מה, מה זה קשור בכלל? יש תלמוד, הגמרא מביאה שבן אדם מרגיש שעושים לו עין הוא צריך להגיד, אנא מזרע דיוסף, דלא שלטינא ואינה בישע. אני מזרע יוסף שלא שולטת בי עין הרע. ואז הוא ינצל. זה גם שרירותי, זה גם כאילו, קודם כל אתה לא מזרעו של יוסף. אנחנו לא הגענו מיוסף. ומה הקשר בכלל ליוסף? למה יוסף הוא המאסטר של העין הרע, נגד העין הרע? איפה, איפה הברכה פה של הבן פורט יוסף? מה זה קשור אלינו ומה זה קשור לעין הרע? ודעתי, אני תמיד אוהב את הדרך הרציונלית, איזה מגיה מסוימת ש, ש, של עין הרע ששולטת ועושה האשמות בבני אדם. אגב, מאוד קל להאמין בעין הרע, יש 74 נראה לי אחוז מהעולם מאמינים בעין הרבה יותר ממה שמאמינים באלוקים. מאוד קל. אני חכם, אני עשיר, אני עושה הכל טוב, אבל מישהו עשה לי עין הרע ונדפק לי הכל, אז זה לא אני אשם. אז כאילו אני משליך את הכל על העין הרע. אני, אני חושבת
1: שזה זה גם... מאוד, זה uh... מאוד קל, כן, משחרר. זה, זה משחרר מצד אחד, מצד שני, חושבת שאנחנו כולנו... חיים בעולם עם כל כך הרבה חוסר ודאות, שאנחנו כל הזמן <אח> אה, אה, מנסים אה, להגן על עצמנו מהחוסר ודאות, ומהחרדות, ומהקשיים, <אח> ואז סיפור, כאילו זה פשוט, אה, אתה יודע אני אפילו <אח> לא ידעת אם זה אמונה בעין הרעת, פשוט, <אח> אני חושבת שאנחנו כולנו מנסים להגן, להגן על הילדים שלנו, להגן על עצמנו, וזה <אח> <אח> ו- כאילו מקל, <אח> זה מקל, זה לא, אני, אני שומעת מה שאתה אומר, ואני... אני, כאילו, אני מסכימה באופן חלקי עם העניין הזה שזה כאילו, הרוע מגיע משם, זה בכלל לא אחריות שלי, אבל אני חושבת שזה גם, זה גם מתוך איזושהי הבנה שאנחנו באמת לא שולטים בהרבה דברים רעים שקורים, ואנחנו מנסים בכל זאת לייצר משהו שמאפשר לנו איזושהי תחושת שליטה, אבל באמת אין לנו שליטה. ואני אני, אפילו אגיד יותר מזה, ככל שאנחנו מבינים שאין לנו שליטה, אז אנחנו יותר אה, מחפשים את המקומות האלה. עכשיו, היהדות היא... היא אמביוולנטית ביחס לתפיסות
0: האלה. זהו, אבל פה בדיוק, הנקודה, פה בדיוק הנקודה שלדעתי, מה, שק, מה שאומרים על יוסף, ומה שבעצם אנא מזרע דיוסף וכל הדברים האלה, אני לא באמת מזרע יוסף, אבל הרעיון פה, זה אני לוקח את המסר של יוסף. מה המסר של יוסף? יוסף היה, הסתכל רע על האחים שלו כל הזמן, בהתחלה. למה הם עושים ככה, למה הם עושים אחרת, למה זה, למה פה, למה שם. כשהוא מגיע למצרים, הוא בעצם הופך את ההסתכלות שלו ואת הרע הכי גדול שהם עשו, הוא בעצם לוקח את זה לכיוון מאוד טוב. ופה בעצם נמצאת הנקודה. אם אתה רוצה להיות מוגן מהעין הרע, שיהיה לך עין טובה. זאת אומרת, אם אתה תסתכל טוב על העולם, אוטומטית, אתה מוגן מהעין הרע. מה, מה הכוונה? עין הרע זה, נקרא לזה ככה, זה בעצם... אני, אני לא לוקח את זה לנבואה של אדיפוס או לאפקט של פיגמליון ואז כאילו נבואה טובה שמגשימה את עצמה או, או רעה שמגשימה את עצמה אפילו שבאמת אין בנבואה כוח, בנבואה הספציפית הזאת או בחלום או ב, בכל הדברים האלה. אני, אני לוקח את זה למקום אחר. ברגע שאתה מסתכל רע לעולם אז רע לך. זה לא אפילו שכר ועונש פה זה עניין של תוצאה. אם אתה כל דבר מסתכל זה רע זה רע זה רע אז איפה אתה חי בסביבה רע, מי נדפק אתה. אז בעצם העין משפיעה עליך, ובעצם גורמת לך להפסיד הכל. ואגב, אנשים לא אוהבים להיות עם אנשים ממורמרים, ואז אתה מפסיד חברים, ואז אתה מפסיד גם את העסק, ואז אתה מפסיד הכל, בגלל שאתה נכנס לחנות, ומישהו רק ידבר איתך רע ושלילי, אתה, אתה לא תרצה להיות בחברתו. אז בעצם, מי שיש לו עין הרע, הוא מושפע והוא מפסיד מעין הרע. מי שמנסה להסתכל גם על הדברים הרעים ולהפוך אותם לטובים, הוא בעצם הופך להיות... אמרתי להם את זה פעם והם תמיד מצטטים, לא כבן דיסיא, ישראל סירה בן דיסיא, לא, מי שמברך את עם ישראל יהיה מבורך. ואני אומר להם, לא, מה הכוונה לא? זה לא עכשיו איזה אה, ברכה אלוקית שמי שעושה ככה יקבל ככה. אני אומר להם, יש פה עניין של אה, מעשה ותוצאה. אם אתם מברכים, זאת אומרת, אתם מסתכלים על העולם בצורה של ברכה, בצורה טובה, אוטומטית אתם מבורכים. אתם מבורכים, בגלל שאתם רואים את המציאות בצורה טובה, אז כל דבר רע, הופכים אותו לטוב. אבל אם כל דבר טוב, אתה הופך אותו לרע, אז המציאות שלך רעה, אתה מפסיד מזה. זאת אומרת, עין הרע פועלת בצורה מאוד רציונלית, בצורה מאוד מציאותית, בחיים שלנו. אגב, רואים את זה גם, זה סיפור בתלמוד שרבי שמעון בר יוחאי אמר לבן שלו לקבל ברכות מכמה רבנים שהגיעו, והם אמרו לו ואז הוא הסביר לו, הוא בכה, כאילו אמר לו, מה הם אומרים לי קללות? אז האבא שלו הסביר לו שזה בעצם ברכות, להביא ילדים ושלא ימותו וכל מיני דברים כאלה. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אבל למה הם דיברו את זה, בל... אני לא אגיד לחבר שלי, תמות, לא אתה, הדברים הרעים שלך, זה לא עובד ככה. אבל בעצם הם הביאו לו את הברכה הכי טובה. הם אמרו לו, אם אתה תפרש גם את הקללות שנותנים לך בצורה טובה וחיובית, זה, זה בעצם, הכל אני מחליט כאן. אז אני יכול להפוך את זה לטוב, אני יכול להפוך את זה לרע, וזה תלוי מה אתה עושה עם זה. תלוי איפה אתה לוקח את הדברים האלה.
1: אתה יודע, זה מעניין, כי באמת גם הסוף של הפרשה הוא ממש 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 מתכתב עם זה. אני חושבת שמה שהגדולה של יוסף בתוך האירוע הזה, הוא באמת, זה, זה מעניין, כי הוא באמת מתחיל כדמות, כאילו, הוא באמת דמות כמעט בלתי נסבלת בתור נער. נכון, הוא גנדרן, והוא, והוא שוויצר, והוא לא, לא מחובר, הוא כאילו מאוד מאוד לא מבוסת. הוא מאוד מאוד אה, לא מבוסת, והשנים שעוברות עושות לו טוב. אה, הוא, הוא נהיה, וממש ב, ב, אחרי שיעקב הולך לעולמו, אה, אפשר לדבר קצת על העניין הזה של איך יעקב הולך לעולמו, אבל אני תכף נחזור לזה, אבל ממש אחרי שיעקב הולך לעולמו, האחים והם באים ואומרים לו, הם נופלים לפניו ואומרים, מינינו לך לעבדים. זה כאילו, איזה רגע נורא. הם כאילו... מפחדים. כן, אבל כאילו הם איבדו את האבא, וזה רגע, אני חושבת על שבעה. יש כל מיני על שבעה וספרים על שבעה, כי זה באמת רגע מאוד... שהרבה עניינים משפחתיים יוצאים החוצה, ובעצם זה הרגע הזה. ופתאום הם נורא נורא נבהלים, הם מפחדים שהוא הולך לנקום בהם. ואז הוא אומר להם, אל תיראו, כי את תחת אלוהים אני, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. וזה פשוט, זה, אני שהיכולת שלך לחיות מצד אחד עם ה... המודעות למסוגלות, שזה משהו שיוסף חי איתו כל השנים, גם כשהוא היה עמוק בבור. אה, ה, ה, הרגע הזה, סוף הפרשה שהוא, הוא של פרשת אה, וישב, שכאילו הוא מתחיל מזה שהוא הילד האהוב, ומסתיים בזה שהוא בבור, ואפילו שר המשקים שכח ממנו, והוא פשוט, כל מה שהוא מנסה הוא לא מצליח. ובעצם, יוסף חי את החיים שלו כשמצד אחד הוא יודע שיש לו יכולות מאוד משמעותיות, הוא יכול לעשות דברים גדולים, והוא אמור לעשות דברים גדולים. ומצד שני, הוא חי גם באיזשהם חיים של, של צניעות. זה מה שאנחנו רואים פה בסוף הפרשה בעיניי. ואני חושבת שהוא כאילו מתחיל מאיזשהו מסלול של חוסר צניעות. ואתה דיברת על זה אז, שהרגע שבו הוא רואה את האחר, זה הרגע שבו הוא באמת גדל להיות מנהיג. זה כאילו, כדי להיות מנהיג אתה צריך מצד אחד תחושת מסוגלות מאוד מאוד גדולה, מה שאתה אמרת, ויטמין B. מצד שני, גם איזושהי צניעות גדולה בתוך החיים, וזה מחזיר אותנו שוב לרעיון הזה שבאמת היהדות כל הזמן, כל הזמן, לא רק היהדות, בסוף דברים טובים מגיעים מתוך המורכבות. כאילו, היכולת להחזיק שני דברים ביחד, זה, זה בסוף מה זה ש... זה עם ישראל.
0: מצד אחד אומרים שאנחנו עם הנבחר, מצד שני, זכר ליציאת מצרים, אתם עם של עבדים. עם
1: של עבדים. יש
0: כאן את, ה... את האיזון הזה תמיד, עם הנבחר, מתי שהייתם למטה, עפר, תזכרו שאתם גם כוכבים. מתי שאתם כוכבים, אל תשכחו שאתם גם עפר. אז זה בדיוק זה.
1: יש כאן נכון? את שניהם? זה בדיוק זה.
0: זאת אומרת, לאזן, האדמו"ר מקוצק, אומרים, החסידים תמיד אהבו להגיד, בכיס אחד יהיה לך, בשבילי נברא עולם, ובכיס השני אנוכי עפר ועפר. כאילו, קח את האיזון. אתה צריך לחיות
1: ב, עם שניהם, כן, בתוך אתה, שניהם.
0: יש לך נשמה אלוקית, אתה אלוקים כמעט, אתה של הבריאה. אתה האחרון בשרשרת של האבולוציה כמעט. זאת אומרת, תחיה, תחיה את המורכבות הזאת, כמו שאת אומרת, ו, ומשם תגיע לגדולה, ושתהיה בגדולה, שתהיה בארץ ישראל, אל תשכח תמיד שאתה של עבדים, ואל תשכח את העבדים שעדיין שם, ואל תשכח, זאת אומרת, העם, העם הנבחר הוא לא נבחר כדי להגיד שהוא נבחר, הוא נבחר כדי להגיד שהוא יצא ממצרים, ואז
1: דווקא בגלל שאנחנו עם של עבדים, ודווקא בגלל שהחיים שלנו קשים. והרגשנו
0: את ש... זה, וצריך להרגיש את האחרים שהם כאלה.
1: בדיוק, ויש עוד אופציה שאתה, שאתה, כמו שאמרת לפני רגע, שאתה בעצם, כשקשה לך תזכור שאתה עם הנבחר, וכשאתה וכש, בגדולה אז תזכור שאתה צריך להזדהות עם עמים אחרים שקשה להם. <אז> אני חושבת שזה מאוד, אתה יודע, אומרים שהאיסלאם האתגר שלו, זה שהוא לא יודע איך להיות מיעוט. ויהדות האתגר שלנו, שאנחנו לא אנחנו לא יודעים הכרחיות במדינה שבה אנחנו מנהלים אותה, אנחנו מקבלים את ההחלטות, אנחנו מקבלים החלטות על עולמים אחרים, על קבוצות אחרות, אנחנו כאילו נכון. אנחנו רגילים uh, שמקבלים החלטות עלינו, ואנחנו מוצאים את הדרך uh, לשרוד בתוך זה. Uh, ובעצם, ובעצם העניין הזה שעכשיו, עכשיו, היום, אני חושבת שזה כאילו, שיש לנו מדינה משלנו ואחריות משלנו, <coughs> בעצם מה שאתה אומר, שזה לא הרגע שבו אנחנו אמורים לחשוב על עצמנו כאל עם זה הרגע שבו אנחנו צריכים נכון. לזכור שאנחנו עם שיצא ממצרים. ולצערי לפעמים קורה הפוך. כן. כן, אנשים... אתה ל... יודע, זה מעניין, כי אני תמיד, כשאנשים מתחילים ליפול, אני תמיד או אתמוך בהם, או אם, אם אנחנו לא במערכת יחסים קרובה, אני פשוט אקח צעד אחורה. אבל יש, יש אנשים שכשאנשים מתחילים ליפול, הם מתחילים להרביץ להם, נכון? זה כאילו מין הבריונות הזאת, של ואני חושבת שהיהדות, ואנחנו נראה את זה בכמה וכמה מקומות לאורך כל הפרשות, בריונות זה אחד הדברים שהיהדות הכי מתנגדת אליהם. זאת אומרת, פשוט אל תהיה בריון. הבן אדם הזה שמפריע לחלשים, זה שפוגע באנשים כשהם על הרצפה, זה בדיוק הפוך. אתה צריך להתמודד עם אנשים בגודל שלך, וגם ראינו שיעקב, דיברנו על ההתפתחות של יעקב, על ההתפתחות של, של יוסף, יש פה איזה... פרשה שבאמת מסכמת התפתחות של הרבה מאוד דמויות, ההתפתחות של יעקב, זה בדיוק ה"ושרית עם אלוהים והאדם ותאכל", הרגע הזה של המאבק מול המלאך, שאומר שהוא יכול. בואו נסתכל שנייה על הברכה של, של יהודה, מה אתה אומר? פה זה כאילו זה רגע השיא נראה של העוד או עוד חיזוק למנהיגות שלו נכון זה
0: נשמע שיעקב שמע את הפודקאסט הקודם והוא, והוא שמע והחליט. לא <laughs> הוא שמע שמה, שמה שאמרת <laughs> ליהודה על איך יהודה בעצם הכיר בטעויות שלו וגדל להיות מנהיג ובעצם הוא נותן לו ממש, את הברכה פה תראי איזה ממש. ברכה הוא נותן לו.
1: יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך השתחוו לך בני אביך גור אריה יהודה מטרף בני אליטא. קרא רבץ כאריהו חלבים מי הקימנו, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקדמי, זה פשוט, זה לא יאומן. אוסרי לגפן נראה לי, זה פשוט, זה, 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 זה ממש, אה, והסוף, חכלי עיניים מיין לבין... אה. ולבן שיניים מחלב, אני אצאה איזה שהוא הבכח לי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. זו ברכה נהדרת, אני לא חושבת שאת צריכה לשמוע את הפודקאסט, אני חושבת שפשוט הוא ראה את... כן, כן, ודאי. ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שבכלל בגידול ילדים, אני מרגישה שיש איזה... את פורסט גאמפ, שאימא שלו אומרת לו Life is like a box of chocolate, you never know what you're going to get. וככה אני מרגישה עם הילדים, אנחנו כאילו יולדים תינוקות, ויש להם כישרונות מסוימים, וכאילו כל אחד, איזה זווית, איזה זווית, <אז> יש לי ארבעה ילדים, אה, שלוש בנות ובן, כל אחד, איזה אזימות הם תופסים, מה חשוב להם, איזה דמויות הם נהיים בעולם. זה בעיניי, אה, זה בדיוק ה, ה, כמו השוקולד הזה, אני, אני באמת לא יודעת, אני יולדת ילדים, והם לוקחים את הנתיב שלהם ואת המסלול שלהם, יש איזה משהו שהוא ממש אה, בעיניי מעורר המון המון, המון פליאה, ו... ו לא יודעת, משהו מאוד, מצד אחד זה כאילו הם הילדים שלי, מצד שני, <laughs> זה לא שלי, זה הם עשו, שזה משהו שזה בדיוק החוויה הזו של מצד אחד גאווה, מצד שני צניעות במערכת היחסים הזו, אבל אני חושבת שזה רגע שבעצם יעקב מבין שהוא גידל פה איזשהו ילד נורא נורא מרשים, שהוא בעצמו לא ידע שהוא כזה. ועוד דבר מעניין בעיניי בפרידה, זה הרגע הזה שהוא בעצם יעקב, הוא שובר את הכללים פעמיים. פעם אחת הוא שובר את הכללים כשהוא לוקח את מנשה ואפרים והופך אותם לשני שבטים, וכאילו מברך אותם כמו שהוא מברך את הבנים, הוא לא מברך את יוסף, הוא מברך את מנשה ואפרים, ובעצם הוא נותן ליוסף את ההזדמנות להפוך להיות שני שבטים. יש פה איזה מין איזון, כי רחל ילדה רק שני ילדים, ואז כאילו בעצם הוא מחלק לשלושה. וזה מעניין כי יש פה שתי שבירות, אחת שהוא אומר, הוא לוקח, יוסף, הוא אומר, אתה תהיה שניים, השני זה שהוא מקרב אליו נכדים, שזה מאוד מעניין, זאת אומרת, זה עוד שבירה של הכלל, ועוד שבירה של הכלל זה שאם מנשה ואפרים, הוא בעצם משקל את ידיו, והוא, נכון, משקל? כן, משקל, הוא משקל את ידיו, זה רגע מאוד מעניין, כי אם מנשה ואפרים, יעקב משקל את ידיו ובעצם הופך את הצעיר, את הצעיר או הוא, כאילו הוא, 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 הוא מאותת לצעיר אפשרות לחיים אחרים מאשר מה שלכאורה מיועד לו. וגם זה אגב מתחבר למה שאמרנו, להחזיק את המורכבות, כי מצד אחד ההלכה ביהדות היא שהבכור מקבל פי שתיים משאר האחים. זאת אומרת, לא שוברים את כל הכללים, יש את הכלל. אבל תזכרו תמיד שיש יוצא מכלל, ואפילו יותר מזה אני אגיד. Uh, זה, ש, זה שאח הבכור מקבל פי שניים, היה אפשר להסתובב בעולם, בחוויה שזה לא פייר, לא עופר, למה אחד מקבל יותר? ואפשר היה גם להסתובב בעולם בחוויה של, טוב, אם הוא גם ככה הבכור, והוא הכל אצלו, אז מה יש להתאמץ? והרי רוב הילדים בעולם הם לא הבכורים. סטטיסטים, כאילו <laughs> ככה <laughs> זה עובד, נכון? ובעצם זה אומר לכל שאר האחים לא. נכון, הבכור מקבל, כי אנחנו לא עכשיו נשבור שזה לא אומר שאתם לא יכולים להפוך להיות uh, המנהיגים, יהודה הוא המנהיג. Uh, אז יש פה עוד מסר שנאמר, ויש פה עוד כמה מסרים בעיניי מעניינים, שאתה רואה את ה... אתה ה... כאילו את האפשרויות של מנהיגות, אתה רואה את האפשרויות לחיות. הם, אין פה, אין פה סליחה, דטרמיניזם. יש פה אופציות שונות לחיים שונים, לא משנה מאיזה, אם נולדת מהבת האהובה, מהבת, מה, סליחה, מהאישה האהובה, מהאישה, זה לא כל כך משנה. אתה יכול לבחור את המסלול של החיים שלך, ובאמת, וייאמר לזכותו של... וואי, אני מתה על ההורות של יעקב, סליחה. ייאמר לזכותו, עם כל הקושי, ייאמר לזכותו שהוא מסוגל לראות שהילדים שלו משתנים, ושהילדים שלו לא מה ציפה, ו, ועדיין להיות מסוגל להחזיק את זה, זה מעיד על איזה גמישות... הורית ומחשבתית, שהלוואי ולכולנו היה. זהו, אני אעצור לפני שאני... לא, אני
0: מתפלא עלייך. אני מתפלא עלייך, כי את מתה על ההורות של יעקב מצד אחד. מצד שני, הוא אפילו לא בירך את דינה, לא מוזכרת בכלל שם.
1: טוב, מה אתה ראית? מה
0: זה, מה... קודם כל... את צריכה להגיד משהו על זה.
1: טוב, אז אני אגיד משהו על זה. קודם כל, הוא נכנס בה אימא של שמעון ולוי. וזה טוב או רע? בגלל דינה. אבל... בסדר. אבל הם זה מורכב יותר. מורכב, ודאי שזה מורכב. הם הפכו את זה. אין שם טובים, כן, זה מסובך מאוד. אבל בסדר? טוב, קודם כל, המעמד של נשים, זה אפשר בכל פסוק לפתוח את זה. אני חושבת שזה גם איזה מין מורכבות שאנחנו מצליחים להחזיק, מצליחות להחזיק. אנחנו הפמיניסטיות הדתיות. נשים היו בעמדה אחרת.
0: לא, אבל דבר נוסף, יעקב כביכול לא לומד לקח, כי כל הבעיות עם יוסף התחילו, כי הוא העדיף אותו. על האחים שלו, ועכשיו עוד הפעם הוא לוקח את הצעיר ומעדיף אותו על הבכור, אצל הנכדים שלו. זאת אומרת, מה קורה פה?
1: אני, ו... אז אני, אז אני רוצה להציע שזה לא בהכרח, אלא הוא פשוט, תראה, קודם כל, הוא באמת... הוא עושה
0: מעשה בולט. נכון. זה, זה, מפ... זה מפריע לי קצת. אני רואה. אומרת, כן, כי כל כך הרבה סבל קרה בגלל זה. אגב, הגמרא אומרת, שלעולם אדם לא יכול לה... להעדיף את אחד מהבנים שלו. נכון. מהילדים שלו. ו- וזה עבודה בתור הורה, לי יש <חל> רק <חל> שניים. אבל האם הוא העדיף, ו-
1: האם אני, אני, אני רוצה, אני רוצה לש... מה זה העדיף? רגע, הוא שנייה. הוא עושה מעשה... אני, אני רוצה לשאול דווקא, תראה, אנחנו רואים את הברכה הגדולה שהוא נותן ליהודה. לי okay? והוא באמת, הוא, הוא מאפשר ליהודה לי להיות דמות מאוד מאוד משמעותית. הוא רואה את זה קורה, והוא מצליח להתמודד עם זה. את ראובן הוא כמעט מקלל. נכון. טוב, בסדר, אז אני יותר. לא מתה על ה...
0: ואחרי זה אפרים לא, אבל... ומנשה, אבל... ומנשה, תראי, אצל ילדים זה, יש 13-12, כן? זה, 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 זה קשה אה, בעצם לראות בכל אחד. לי יש לי, למשל רק שניים, וזה בן ובת, אז אני תמיד אומר לילד, אתה הכי טוב של הבנים, ו- ולילדה את הכי טובה של הבנות. טוב, ו... אבא שלי ו... לקח
1: את זה, אבא שלי שכלל את זה לרמת <אד> אומנות. <אד> את הבת האהובה עליי בגיל 45, שיושבת לידי עכשיו. <אד>
0: זהו אז אגב לי זה קרה במקסיקו בתור בחור הייתי באיזה זמן מסוים באיזה ישיבה שהבחורים הלכו ואני נשארתי שם לבד ותמיד הוא אמר לי אתה הבחור הכי טוב בישיבה. עכשיו באותו רגע בדיוק. אבל יש כאן לדעתי יש כאן משהו אחר שיעקב מנסה להגיד לנו או להגיד לילדים שלו. תראו כל הבעיות התחילו כי העדפתי כי פה כי שם אבל גם זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. כי כרגע יוסף שבעצם מבין שבעצם אבא שלו מעדיף את הילד הקטן מה, מהגדול, ובעצם האבא שלהם מנסה להראות להם, לדעתי, אפ, אפשר לפרש את זה ככה, שגם אם נסיבות החיים לא בדיוק מקלות עליך להסתכל על הדברים בצורה טובה, תנסה למצוא לזה איזה, איזה הסבר טוב, איזה הסבר חיובי בשביל להפוך את זה לטוב. כי זה תלוי בך בסופו של דבר, כי זה החיים שלך. אם תסתכל רע, נכון שיהיו לך תירוצים, נכון שיהיו לך הסברים, נכון שכל העולם וזה והכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר מי שיפסיד מזה זה תהיה אתה. ומי שיסתכל על החיים שלו, אגב, יש איזה סיפור כזה, אה, אה, סוג של משל, אה, בדיחה, איך שיקראי לזה, על בן אדם ששוכב בקומה כמה חודשים בבית חולים, כשהוא מתעורר, הוא רואה את אשתו לידו, והוא כולו מתרגש, והוא אומר, מה, היית פה כל הזמן? אז היא אומרת לו, ואז הוא אומר לה, אני זוכר גם שהפסדתי בעסק, גם היית לידי, וגם כשאבא שלי נפטר היית לידי, וגם כששברתי את הרגל היית לידי, וככה הוא... הוא מזכיר לה כל מיני דברים, ואז הוא אומר לה, את יודעת מה אני חושב, והיא כולה מתרגשת, כן יקירי מה אתה חושב? אז הוא אומר לה שאת מביאה לי מזל רע. אוי
1: או ואבוי, זה... אני ידעתי ש... אני שאשר, יודע, כל הבדיחות לא, שלך הם תמידים לא, אותו בדיחה, דבר.
0: לא, זה לא בדיחה, <laughs> זה עצוב, את יודעת למה? כי יש אנשים שהם בעצם לוקחים דברים כל כך טובים שעושים להם, אם האישה עשתה לבעלה, או אם הפוך, או לא משנה בחיים, ואיכשהו יש מקומות בעולם שיסבירו אותה לרע. תמיד, תמיד, אנחנו מחלקים לילדים הפלסטינאים אוכל וזה, אה, אתם רוצים להרוס להם את השיניים. כן, יש עכשיו... כי יצאו איזו תמונה שחיילים עוזרים לילדה. לא, כי הם רוצים להפוך אותה ליהודייה, כי הם רוצים ככה, כי הם רוצים כל מיני הסברים מוזרים. ושהפלסטינאים בונים מנהרות נגדנו, לא, הם רוצים לבוא לחלק לכם מנתקים. באמת? לא, לא כאלה, לא ככה, אבל מתי שזה, כי, זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, לא משנה מה המציאות, שאלה איך אתה מסתכל עליה, ו, ובסופו של דבר, אני, אני פעם אמרתי לבן אדם שזה עצבן אותי ממש. <אז> כל פעם אתה עונה תשובות אחרות, בהסברה, אין בן אדם אחד, אתה לא מסביר לאדם אחד, זה מסביר למגוון של אנשים, אז זה כמו עוגה, יש מלא מצרכים, ובסוף היא עושה את אין תשובה אחת. אז פעם אחת מישהו ממש עצבן אותי, וכל מיני הסברים גם על הדברים הטובים שיש, הופכת לכל כך שלילית. זה אומר שהחיים שלך שליליים. <coughs> אתה חי עם עצמך, איך אתה חי עם עצמך? וזה כאילו הפריע לי. וכאן לדעתי, זה המילת סיכום שלי אגב על הפרשה הזאת גם, בראשית הספר הזה התחיל מאוד מאוד יפה. אלוקים ברא העולם, והכל היה מאוד נחמד ומאוד יפה, ואז משם הכל הכל הכל, הכל הסתבך. הכל הסתבך. האדם אכל, העצים לא עשו מה שזה, קין הרגי תבל, כל האחים רבו, יוסף הלך למצרים, כמעט הכל הסתבך. זאת אומרת, הספר שהתחיל כל כך יפה, נגמר כל כך רע. רק חי את ספר שמות, סליחה על הספוילר עוד הפעם, הוא מתחיל מאוד רע, עם שיעבוד מצרים, הוא מסתיים מאוד טוב עם השכינה והמשכן והכול. נכון, הסוף של ספר שמות הוא באמת יפהפה. מה זה בא ללמד אותנו? לדעתי האלוקים יכול לברוא והאדם יכול להרוס. והפוך. והפוך. או, ההפוך הזה הוא, הוא התקווה. ה- הכל יכול להיות רע, והאדם יכול לשפר את הכל ולהיות טוב. בסופו של דבר, ודיברנו על זה כמה פעמים, האלוקים מאמין באדם, והאדם חייב להגיד, במקום להתלונן כל היום על כל הדברים הרעים שקורים לו, תנסה להסתכל עליהם, לנסות להפוך אותם לטוב, או... להגיע לזה משהו טוב, גם אם לוקחים לך את הבכורה, גם אם לוקחים לך את זה, גם אם... בסופו של דבר אתה חי עם עצמך. זה, אגב, אני לא מצדיק את הדברים הרעים שקורים בעולם, אין לי לזה הסבר. אני רק אומר, בסופו של דבר, אנחנו חיים כאן, אז אנחנו חייבים לחיות באיזה עולם חיובי, ואנחנו חיים לזה.
1: אז, אז אני אגיד כמה מילים לסיכום גם. זה מעניין כי סוף uh, ספר בראשית, אנחנו כאילו, משהו מאוד ראשוני בעם שלנו נסגר בסוף ספר בראשית. כל ה... אמרנו, התחלנו עם הפרשות האוניברסליות, נכון? בראשית, ו- 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 ונוח, ורק איך כאילו אברהם הוא מין דמות כזו שמגיחה מתוך החשיכה, ואז יש לנו איזה מין, הוא מתוך ממצא שום מקום, ואז יש לנו את כל החוויות המשפחתיות האלה, ובעצם הם לא הופכים להיות עם. תכף, תכף נהפוך להיות עם. עד עכשיו אנחנו בעצם רק... משהו אוניברסלי, ואז איזה מין משפחה כזו, שאנחנו עוקבים אחרי תולדות המשפחה הזו. וזו תקופה שיש עמים, זאת אומרת, כבר יש, אבל בעצם אנחנו בעצם רק בתהליך ההפיכה שלנו לעם. וסוף הספר, הוא מתחיל, אנחנו מדברים על השבטים, או על בנים שהופכים להיות שבטים, ויש כל מיני וזה מאוד מעניין, כי זה הפרשה האחרונה, פרשת ויחיש, את כל הברכות, או הדיבור לכל אחד מהבנים, או הציפייה, או האמירה, או הטיפ, או יעקב נותן לבנים, וזה מאוד דומה לפרשת וזאת הברכה, ואנחנו נדבר על זה כשנגיע לפרשת וזאת הברכה. Dever- uh, באמת, סוף ספר בראשית, סוף ספר בראשית, יש פה איזה closure, יש פה ברכות או טיפים או אמירות שניתנות לכל אחד מהשבטים, וזה מאוד דומה לסוף ספר דברים, שגם יש את זה. ותכף תכף אנחנו, יגיע הרגע המאוד משמעותי של פרשת שמות. כל ה... בעצם האירוע המכונן הגדול שלנו כעם, שאנחנו הופכים להיות עבדים, מפסיקים להיות עבדים, ובעצם זה מה שמגדיר אותנו בהרבה מאוד מובנים. אז סיימנו ספר, אתה מאמין?
0: וואו, וואו. דרמטי. דרמטי לגמרי, זה באמת להיות חלק במסע הזה, ואני באמת מזמין את כולם להיות, ולשוטף גם את האחרים, לא להיות אגואיסטים. נכון.
1: לשתף את האחרים, ולהצטרף אלינו לפייסבוק. אנחנו נעלה שם שאלות, ונקיים דיונים, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם.
0: כי אנחנו נרד, ירדנו למצרים ביחד עם הפודקאסט. כן. אז אנחנו גם רוצים להוציא אתכם משם.
1: <laughs> טוב, לא לגמרי <laughs> הבנתי את הבדיחה, אבל אני... לא, לא בדיחה. <laughs> כאילו,
0: <laughs> יש כאן איזה משהו, איזה מסע משותף שאנחנו כן. עושים. אז עכשיו אנחנו במצרים, במסע <laughs> הזה.
1: עכשיו אנחנו ברגעים מאוד אז
0: קשים. אז צריך לדעת גם איך לצאת ממצרים. נכון. אגב, שבילי, הרבה יותר חשובה זה היציאה ממצרים שלנו כיום. כל הזמן. וזה ביחד מה שאנחנו רוצים הזמן. לעשות.
1: כל הזמן לחפש את הטוב ולהתאמץ, לייצר טוב בעולם. אז תודה רבה, הרב יוסף גרמון, גם על הפרשה הזו וגם על כל הספר, אתה נדדת בעולם, ואנחנו, ניגעתי מירושלים מתל אביב כל שבוע לעשות את הפודקאסט, כשאתה בכל העולם, זו חוויה מעניינת. ואני מאחלת לנו שנמשיך עוד הרבה. אז euh, תצטרפו אלינו, גם לפייסבוק, גם תעקבו, אה, פרשת אה, ויחי, פרשה אחרונה בספר אה, בראשית, אה, פודקאסט פרשת דרכים, הרב יוסף גרמון, אני רחל עזריה, תודה רבה. תודה, תודה, ואגב, נשמח גם להערות
0: שלהם. ברור, בונה, הכל, יאללה. מה צריך לשנות, מה לא צריך לשנות.
1: נו בראש, כן, פרשת דרכים חשוב בפייסבוק, לנו. בואו אלינו.